0: Und damit herzlich willkommen zu einer fantastischen neuen Folge Antena aber Sie Mit ist schon mir. fantastisch? Ja, ich glaube, die wird fantastisch. Okay. Ähm, ich bin der Lukas oder der Tetz und unterbrochen würde ich gerade von Julian oder Luke der wie immer hier äh, im Geiste neben mir sitzt.
1: Ja, wir haben uns immer noch nicht wirklich äh, damit abgefunden, dass wir im Homeoffice getrennt sind voneinander.
0: Ja, es fühlt sich immer noch irgendwie falsch an. Ja, ich, ich träume um,
1: immer von dir. Ich, ich merke im Kopf, ich habe die Szene wie aus Your Name am Anfang, wo Taki und du weißt genau, was ich Ich weiß schon fand, gar nicht oder? Mehr wie du
0: aussiehst, Julia. <lacht>
1: Im Opening wo Taki hinschaust und dann die geile Kamerafahrt kommt zu Mitsuha. Mm. Genauso stelle ich mir das gerade bei dir vor, Lukas. Wie die Kamerafahrt <lacht> ja. schön jing geradeaus. Fühlt ja.
0: sich auf jeden Fall so an.
1: Gut, ja, ich muss auch sagen, jetzt, wo ich so die Themen heute sehe, gerade an den News ist schon ein bisschen was Interessantes dabei, ne? Findest du? Ja, also zu letzten Malen fand ich immer so, ne, Aber jetzt gerade auch der letzte ja, Punkt, gut. den wir haben, ist sehr interessant, aber auch so, finde ich eigentlich. Also, mhm. ja, okay, Betum bei Crunchyroll haben wir jetzt mal so drin, <lacht> weil bei uns so ein kleiner Insiderwitz
0: ist, aber sonst Ja, gut, bevor wir dann vorgreifen, können wir ja erstmal komplett mit den News anfangen, würde ich sagen. ja weil da hätten wir als erstes das Hamburg-Japan-Fest oder vielleicht spricht man irgendeinen Teil von Englisch aus oder keine Ahnung, Hamburg-Japan-Fest äh oder so, keine Ahnung, äh, Feast. Hm. Ähm, ja, auf jeden Fall ist das ein Filmfestival, ähnlich wie, boah, wie, wie hieß das, wo wir letztes Mal Die -Connection Also es ist das ein digitales Filmfestival. Ähm, ja.
1: Also Nippon Connection, die mal in Frankfurt war, war ja dieses Jahr auch Stimmt. online, dass man sich das mieten konnte. Und Nippon Connection das, war. Richtig. Und das Hamburg äh, Japan Fest macht das jetzt auch. Ähm, weshalb wir es reingenommen haben? Also es gibt so, wir haben ja gesagt, von den Sachen, die wir gesehen haben, waren ein paar schon beim ähm, Akiba Pass Festival. Das war jetzt hm. mal hier Senko Roll Connect oder Children of the Sea. Yep. Penguin Highway, wie eben gerade gesagt, wir haben wir schon gesehen. durch äh, die Nippon Connection letztes Jahr gesehen. Und das kam jetzt auch öfters mhm. mal. Genau. Und äh, weshalb ähm, wir das reinnehmen und interessiert daran sind, ist das Ride Your Wave, das ja vor zwei Monaten im Kino mit deutscher Vertonung lief. Bei den Kasi Anime Nights müsste, glaube ich, zwei Monate ähm, gewesen sein, oder?
0: Das ist eine gute Frage. Der kommt auf jeden Fall im November erst auf Disc.
1: Ja, und der wird in japanischer Originalfassung mit deutschen
0: Untertiteln gezeigt. Also
1: perfekt. Und für die Leute, die jetzt auch noch zuschauen, also ihr habt bis zum 2. September nur noch Zeit. Also ich weiß nicht, wann ihr das hört. Äh, könnte vielleicht ein bisschen knapp werden.
0: <lacht> ähm, auf jeden Fall wird das dann auch Thema unserer nächsten Folge. Ja.
1: Es gibt noch so zwei, drei Kurzfilme, die, ich weiß gar nicht, ich habe noch nicht geguckt, wie viel die kosten, aber ich habe ich jetzt nicht so Lust im Moment. Auch wenn es natürlich für mich wieder so eigentlich, eigentlich müssen wir es sich geben, aber ja, ich weiß nicht. Mal gucken.
0: Mm. Ja, du überlegst auch. Nee, ich schaue gerade. Ähm, ich finde keinen Preis für den ersten Kurzfilm, vielleicht weil der ab 8 jetzt blöd, ich habe doch vorhin. Ah, 5 Euro, 5 Euro und 5 Euro. Oh, Die Filme okay. Sind, oh, also tut mir leid, für, gerade für Like and Follow, was ein zweiminütiger Kurzfilm ist. 5 Euro ist ein bisschen. Ah, nee, warte. 5 ähm, Euro ist der Preis für alle Kurzfilme.
1: Okay, ja, das geht dann, glaube ich, ein bisschen besser. Das sind ja dann. Ja, doch, das 10, 7 und 2, also 20 Minuten ist schon okay.
0: Zumal da auch ähm, noch zwei, äh, drei Realfilme mit dabei sind, die jeweils auch eher Kurzfilmformat haben. Achso, stimmt. Das, ähm, ja, das ja. vergesse ich ja immer, wenn Japan Filmfest.
1: Natürlich gibt es auch noch nicht an mir, äh, Filme und so weiter zu begutachten. Ja. Okay, ja das, gut.
0: Das war ja auch bei der Nippon Connection, ja. ja, da wurden auch Realfilme noch gezeigt. Das
1: vergesse ich immer, Lukas.
0: Dritte Dimension. Aber gerade, ich weiß nicht, ob ich das in einem Podcast schon gesagt habe, aber asiatische Filme ähm, könnten jetzt 2020 ähm, nochmal einen guten Boost bekommen. Ja, das Weil zum hat, einen... Ja. Ich wollte sagen, Weil das hat du,
1: glaube ich, im Anime-Jahr 2019 gesagt.
0: Das kann gut sein. Also ich wiederhole es nur kurz nochmal. Ähm, wenn diese asiatischen Filme jetzt diese die sind sowieso schon Trend mitnehmen, was ja unter Filmfans auch schon ein bisschen länger geht, sowas wie ähm, The Raid und so weiter wird ja oft äh, positiv erwähnt. Ähm, haben wir jetzt ja noch diesen Boost vom äh, Oscar, wo Parasite gewonnen hat, als koreanischer Film. Ähm, außerdem durch die aktuelle Corona-Situation ist es ja auch so, dass gerade die amerikanischen Filmverleiher ähm, keine Filme so wirklich in die Kinos bringen wollen. Deswegen, ich glaube, vor ein paar Wochen ist hier in Deutschland auch ein äh, koreanischer Film nochmal im Kino gestartet. Ich habe es leider nicht so wirklich verfolgt. Äh, naja. Was man vielleicht noch erwähnen
1: kann, ähm, man sollte schauen, was für Versionen läuft bei diesem Filmfest. Denn es gibt manche mit japanischer Fassung mit deutschen Untertiteln, manche mit englischen Untertiteln. Und ich glaube, einer, das müsste Children of the Sea sein, wo der Film also in deutscher Sprachfassung, das heißt mit Synchro ist, da muss man dann vielleicht mal so kurz durchgucken, ob das für einen. Ja, ich weiß ja nicht, es gibt ja manche Leute, die englische Untertitel nicht so gerne mögen oder halt dem Englischen nicht so, nicht so gut du, Englisch sprechen. Ja, das ist nicht so
0: einfach wie so. Hatten wir damals bei der Dings, hatten wir da äh, deutsche Sprache bei Children of the Sea? Nee, ne? Doch, 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 doch. Oder? Ja. Ich meine, wir hätten Untertitel gehabt. Oh Gott das ist so lange ja, her ich glaube das war so her.
1: deutsch aber bei Nippon Connection gibt es hin und wieder mal halt so englische Dinger mhm. aber ja, weiß ich es auch nicht mehr ganz auswendig Nein, schon okay. her, Lukas das war ja also, vor der Pandemie
0: <lacht> also wenn euch äh, die Filme interessieren gerade weil ja auch sowas wie äh, Penguin Highway und äh, Sankoroll Connect haben wir ja im äh, Podcast auch schon teilweise sehr stark gelobt ähm Falls euch das interessiert, kann man da auf jeden Fall mal äh, das Japan-Filmfest Hamburg oder Hamburg-Japan-Filmfest ähm, im Auge behalten. Jo. So. Dann, was du vorhin schon erwähnt hast. Batum ist jetzt bei Crunchyroll. Das war jetzt ähm, einfach nur
1: so ein Ding mal. ja. Ist jetzt bei Crunchyroll.
0: Ja. Äh, Batum ist halt das ist so eine spannende Sache. Ich habe, glaube ich, im Podcast schon mal erwähnt, dass es für jeden so eine Zeit gibt, wo man halt Death Games mag. Bei mir ist in diese Zeit halt Betum reingefallen. Ähm, und ich halte es auch heutzutage, ehrlich gesagt, noch für eins der eher besseren. Ähm, obwohl ich es heutzutage auch eher Mist finde. Und ähm, ja. Wollte ich nur noch mal so gesagt haben. Ja, ich werde es ähm, mir nicht ansehen, aber okay. Nee, also Pflicht ist es auf gar keinen Fall. Äh, ist jetzt bei Crunchyroll, ist von 2012. Äh, endet mit einem Riesen-Cliffhanger so mitten in der Geschichte. Ähm, wird auch wahrscheinlich nicht weitergeführt, weil das ist zwar zumindest hier beliebt, aber in äh, Japan hat sich das einfach überhaupt nicht verkauft. Also, naja. Ähm, Würde ich eher nicht auf eine zweite Staffel hoffen. Aber ist jetzt bei Crunchyroll, also... Naja, ja. dann, oh. ja, ja,
1: die Nachricht, da freue ich mich jetzt drauf, und zwar, dass Burn the Witch auf Crunchyroll am 2. Oktober weltweit erscheint.
0: Das ist zeitgleich mit dem Japan Release, ne?
1: Ich glaube ja, weil es kommt ja im Kino in Japan bei uns, also auf Crunchyroll wird es dann wieder so in drei Episoden geteilt oder so, glaube ich, ja, muss ja. gewesen sein. Und weshalb mich das freut, ist, weil wir äh, in Deutschland ja jetzt, sage ich mal so, ein paar Filme wie zum Beispiel den Tanya-Movie oder auch jetzt kommt ja auch bald der ähm, Goblin Slayer-Movie, ähm, dass wir die beiden bei Crunchyroll als äh, weltweiten, in Anführungszeichen, in Anführungszeichen, weltweiten Release in Deutschland verpasst haben, weil bei uns halt das schon irgendwie lizenzmäßig bei äh, zum Beispiel Moon oder sowas war. Mhm. Ähm, wo, und wo man dann schön sehen konnte, dass irgendwie Amerikaner oder auch ein andere Europäer äh, einfach die Filme auf Crunchyroll bekommen haben und wir mussten dann einfach sagen, okay, entweder gehen wir dann ins Kino mit vielleicht sogar dann teilweise deutscher Sprachfassung, äh, genau, oder wir mussten halt warten, bis dann die Blu-ray draußen ist oder vielleicht Anime on Demand äh, sich denkt, okay, ihr könnt bei uns das gerne mal Reste verwerten. Darum freut es mich umso mehr, weil ich habe echt Bock auf die, äh, auf den Film oder die OVA, wie man es <lacht> auch nennt. Weil es sieht echt richtig gut aus. Ja,
0: da ist aber auch wieder Colorido am Start. Mhm. Also, ähm, wenn ihr euch damit vertraut machen wollt, Penguin Highway, ne?
1: Ja, oder zuletzt ähm, haben wir über die Pokémon OVS geredet.
0: Genau. Ja, gut. Ähm... Ich finde es auch relativ interessant. Ich glaube, das wird auch was, wo wir im Podcast noch mal drüber reden. Und ansonsten, ja, das kann man mal im Auge behalten. Also ich habe, wie gesagt, Bock, 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 Bock,
1: <lacht> Gut, dann, also wir haben jetzt schon zwei Crunchyroll-News und jetzt kommt noch eine neue Crunchyroll-News, wo ich schon so ein bisschen dachte, huh, es ist zwar wahr geworden, was ich mir endlich erhofft habe, aber vielleicht doch nicht so ganz, wie ich es mir erhofft habe. <lacht> Denn ich habe im Podcast ja, ja schon öfters erwähnt, wenn ich Sport mache, bin ich an einem Ort, wo mein WLAN nicht hinreicht und ich habe keinen Bock per LTE oder sowas mein Datenvolumen aufzubrauchen, um Anime zu schauen. Weshalb eine Offline-Funktion sehr gut gewesen wäre. Crunchyroll hat es vor, ich glaube, drei Jahren mal gesagt angekündigt. Ihre komische andere Plattform, die sie haben, mit VRV in Amerika, hat schon die ganze Zeit eine Offline-Funktion. Und jetzt haben sie eine Offline-Funktion vorgestellt, aber mit dem... Problem, dass es jetzt neue Tarife gibt und der größte neue Tarif erhält, äh, enthält erst diese Funktion. Willst du denn kurz ja. mal sagen, Lukas, was sind jetzt denn die neuen Tarife, die wir hier haben?
0: Also, was heißt neue Tarife? Ähm, erstmal der alte Tarif kostenlos, wo man mit Werbung eine Woche später äh, schauen kann. Der bleibt weiterhin erhalten, also den gibt es auch weiterhin kostenlos. Ähm, dann gibt es den äh, Tarif, der jetzt Fan-Tarif heißt, ähm, das ist im Prinzip so, wie es bisher war. Natürlich mit der Preiserhöhung, über die wir schon ein paar Mal geredet haben. Der ist entsprechend bei Entschuldigung, 7 Euro im Monat oder äh, 70 Euro im Jahr. Da kann man dann werbefrei äh, 1080p streamen. Ist gut soweit. Ja, kann man nichts sagen. Ähm, das ist halt wie bisher. Dann gibt es einen neuen Tarif, was du ja gerade angesprochen hast. Das ist der mega -Fan tarif Der kostet 9,99 im Monat und 99,99 im Jahr. Und der ermöglicht, dann, ermöglicht es dann, auf vier Geräten gleichzeitig zu schauen, auch werbefrei und auch in 1080p. Und da kommt zusätzlich noch mal die Offline-Funktion hinzu. Das ist ja ganz nett. Aber ehrlich gesagt, 100 Euro im Jahr ist ein bisschen viel.
1: Und gerade auch, weil der mittlere Tarif, Fantarif, der vorher einfach nur der Premium war, da haben wir schon drüber geredet, dass er jetzt auf diesen äh, Preis erhöht werden sollte oder wurde. Mhm. Und ähm, was da man aber jetzt ja rauslesen kann, ist, dass jetzt vorher, würde ich sagen, wenn ich es mal ausprobiert habe, konnte man, glaube ich, auf so vielen Geräten gleichzeitig schauen, wie es ging, auch wenn es natürlich wenig Sinn macht, wenn man sich nicht zufällig einen Account teilt oder so. Und das ja. haben sie jetzt ja eingeschränkt. Das heißt, wenn ich, keine Ahnung, ich wurde, glaube ich, mit jemandem zusammen, der jetzt hier gleichzeitig ein Anime schauen wollen würde. Aber das ist jetzt ja natürlich schon eingeschränkt. Das heißt, es wurde was weggenommen. Und beim Mega-Fan-Tarif, okay, es sind jetzt halt vier gleichzeitig... Aber halt auch Offline runterladen. Aber das Offline runterladen, das tut schon weh, Lukas. Das tut schon weh. Ja. Das ist, die Konkurrenz hat es halt eh schon drin. Das heißt, selbst Wacker ja. Nimm, die ja 5 Euro im Monat kosten, die haben es halt auch drin. Das ist schon ein bisschen, mhm. huh.
0: wow. Ich muss auch sagen, die äh, 9,99 Euro im Monat sind auch schon ganz schön happig. Wenn man bedenkt, dass man den... Netflix-Basistarif äh, für 7 Euro bekommt, also 6,99 im Monat, ähm, ist es irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich bin Anime-Fan, ne, ich habe einen Anime-Podcast, ich mag Anime, ähm, aber 9, äh, 6,99 Euro, was ja jetzt der Standard-Tarif ist, ist so teuer wie der Netflix-Tarif und man muss halt, ähm, einfach fairerweise sagen, Netflix hat ein deutlich größeres Angebot und hat halt auch mehr Funktionen. Da kannst du halt mal deine Sachen auf Handy runterladen und dir anschauen, was du beim äh, Crunchyroll Tarif für 6,99 nicht hast. Ähm, ja. Da muss ich sagen, wenn Crunchyroll nicht demnächst nochmal deutlich zulegt, was ich hoffe, ähm, finde ich die Preise, ehrlich gesagt, mittlerweile ganz schön happig. Das wollte
1: ich nämlich noch, auch nochmal drauf eingehen, weil vor ein paar Jährchen hätte ich vielleicht echt gesagt ja, aber seitdem halt Wakanim da ist, auch wenn jetzt Anime on Demand dann dadurch irgendwie ein bisschen zurückgefahren hat, aber das ist ja schon in Deutschland gut geteilt, gerade an Qualitätsserien, weil jetzt diese Season ja. würde ich sagen, wie viel gucke ich denn eigentlich? Zwei Sachen auf Crunchyroll oder drei? mal gucken. Was gucke ich denn überhaupt diese Season? Ich gucke <lacht> auf
0: Crunchyroll nur zwei Sachen im Moment, ja. ähm, was schon relativ wenig ist. Mhm. Ähm, Crunchyroll hat halt viel, ja, Crunchyroll hat halt viel. Aber da ist halt auch viel Mist dabei. Wakanim ja. hat halt in der Regel so eher die qualitativ hochwertigeren Sachen. Ähm, dafür nicht so viel, obwohl jetzt, wo ich hier gerade noch mal den Überblick sehe, ähm, sind es gar nicht so viel weniger. Ähm, dann hat man noch Anime on Demand, wo ich mich immer noch frage, ja, Crunchyroll... Ähm, ja, habt die doch gekauft, Führt ja ihr das bald mal zusammen, weil dann fände ich auch den Preis von Crunchyroll mittlerweile gerechtfertigt. Ja, das hätte ich nämlich weil auch die, gesagt. Weil Anime und Demand hat immer so ein, erstmal die haben einen richtig großen Backlog und die haben immer mal so eins oder zwei Highlights pro Season, die die da noch mitnehmen. Die haben ja auch ähm, die großen Serien, die haben Attack on Titan, One
1: Punch Man und mh. My Hero Academia, ich weiß es schon die großen Dinger so sind, sage ich mal. Ja. Und ähm, das habe ich mir nicht auch gedacht. Also wenn sie ihre Kataloge ein bisschen synchronisieren, beziehungsweise halt diese Sachen, wie halt MyView Academy und so weiter auch bei Crunchyroll bringen, dann verstehe ich den Preis ein bisschen besser. Also das nee, dann
0: kann ich den Preis absolut nachvollziehen. Ähm, nur so, wie es halt aktuell ist, ist es ein bisschen happig halt einfach. Es ist die... Die äh, 4,99 die es vorher waren, oder die 40 Euro im Jahr, äh, die fand ich halt durchaus okay. Ähm, die Erhöhungen haben sie ja, da haben wir auch schon drüber geredet, hauptsächlich mit ihren äh, Dubs ähm, argumentiert, während die Crunchyroll-Dubs in der Regel gar nicht so schlecht sind. Ist das trotzdem was, was meiner Meinung nach äh, nicht unbedingt diese, diese Preiserhöhung rechtfertigt. Ich weiß nicht, wie viel äh, davon auch wirklich dann an die Leute, die die Synchronisation machen, gehen, weil ähm, in der Anime-Industrie, auch in der westlichen, ist es ja oft so, dass die Leute nicht so wirklich viel bezahlt bekommen. Ich habe im Moment einfach nur so ein bisschen... Ich finde, man bekommt halt im Moment keinen guten Deal, wenn man ein Crunchyroll-Abo abschließt. Ja. Im Vergleich zu gerade Wakanim oder äh, Netflix, die ja jetzt diese Season... Ähm, auch mehrere Hochkaräter mit dabei haben, beziehungsweise Sachen, von denen man gedacht hat, dass es Hochkaräter sind, wie Japan singt. Ähm, ja, also Netflix ist da ja auch mittlerweile am kommen, die holen sich ja auch so ein paar Sachen rein. Ähm, ja, und dazu haben sie halt noch einen großen Katalog von äh, Realserien und Filmen. Ähm, und kosten genau dasselbe. Hm.
1: Am meisten hat mich, also einfach, wie gesagt, dieses so Offline-Ding für den größten Tarif geärgert. Was ich auch noch komisch finde, ist, dass einfach UI-mäßig, ähm, wenn halt vier Leute gleichzeitig, das heißt, ist ja darauf ausgelegt, äh, vier Geräte gleichzeitig, dass man auch ähm, mehrere Leute es dann anschauen. Profile gibt es ja jetzt nicht, die geteilt, also wie zum Beispiel bei Netflix, wo man dann
0: sich als Julian oder halt als, keine Ahnung, Mutter oder sowas ja, äh, einloggen kann, ne? Das ist auch sowas, was Meiner Meinung nach für einen äh, Tarif mit den Kosten auf jeden Fall dazugehört hätte, dass man äh, verschiedene Profile hat. Ja. Äh, ich habe jetzt noch nicht explizit gesehen, dass es ausgeschlossen wurde, dass es das gibt. Ich habe es auch noch nicht bestätigt gesehen. Ja, wir haben Und ich ja habe das Gefühl, wenn Crunchyroll was nicht bestätigt, dann kommt es halt auch nicht. Ja. Ich habe um. irgendwann mal vor
1: einem Monat, glaube ich, war ich bei so einem A-B-Test dabei, wo ich zumindest gesehen habe, dass die Crunchyroll-Webseite ein bisschen anders aussah. Die hat irgendwie die Titelleiste, haben sie anders gemacht, wo dann zum Beispiel auch endlich mal der Posteingang entfernt wurde, wo ich seit Jahren zwei <lacht> Nachrichten habe, aber man kann es sich nicht anschauen, weil diese Funktion <lacht> deaktiviert wurde. Ja, und äh, das kann sein, dass vielleicht da auch irgendwie es ähm, gezeigt oder gemacht wird, dass man halt dann Profile auswählen kann oder ich weiß nicht, ob jeder ein eigenes Profil und dann sagen, okay, der das Profil, das Profil, das Profil gehört zu mir oder so. Keine Ahnung, wie es funktioniert. Hm. wird. Aber es anscheinend funktio funktioniert es doch nicht. Aber ich habe, wie gesagt, naja, hab ich auf, mega Fan gekauft. Keine Ahnung.
0: <lacht> auf jeden Fall ohne getrennte Accounts, wo man dann getrennt seine Watchlist hat und getrennt seine, seinen Fortschritt verfolgen kann, äh, ja, ohne das ist, sind die 100 Euro auf einmal noch mal deutlich happiger. Ähm, aber wie gesagt, ich habe es noch nicht angekündigt gesehen, deswegen muss ich davon ausgehen, dass es das nicht geben wird. Deswegen bin ich ein bisschen enttäuscht von, von Crunchyroll. Ich hatte ja auch bis zu dieser Ankündigung noch gehofft, dass die, äh, dass sie ankündigen, dass sie die Anime-on-Demand-Sachen mit reinnehmen weil das hätte halt auch die bisherige Preiserhöhung gerechtfertigt. Ich weiß nicht. Ähm, was mich noch ja. interessiert, Lukas, was sagst
1: du zur Namensveränderung von Premium und Premium Plus
0: zu Fan und Mega-Fan? Ja, ähm, um ehrlich zu sein, das ist so ein bisschen in Line mit dem, wie Crunchyroll sich präsentiert. Äh, Crunchyroll, wenn man aktuell auf diese Seite kommt, äh, hat man eher das Gefühl, dass es äh, ein kleines äh, Webforum, was halt noch so Animes anbietet, wie halt früher diese ganzen FanDub-Seiten. Ähm, äh, nicht FanDub, FanSub-Seiten. Ähm, also so ein bisschen weniger dieses professionelle Gefühl mehr dieses äh, ja, wie man es gewohnt war zu dem Zeitpunkt ähm, gerade wenn man es mal kontrast, äh, im, im Kontrast zu anderen Streaming-Seiten sieht, wie zum Beispiel Netflix oder Amazon, die ziemlich äh, professionell rüberkommen, aber auch sowas wie Bacanim, was ja ähm, eine ähnliche ähm, Landingpage hat äh, ja, deswegen passt dieses Fan und Mega-Fan, ich habe jetzt weit ausgeholt ähm, ziemlich gut zu dem, wie sich Crunchyroll präsentiert, aber es ist nichts, was mir gefällt.
1: Ja, ich finde es auch so ein bisschen eklig, muss ich sogar sagen. Ich finde es immer so Fan und dann auch ja, noch mal mega äh, Gerade auch das, mega das Fan, so das gibt bisschen, auch null Sinn, oder?
0: Ja, das ist so ein bisschen dieses verspielte Kindliche, was man da oft hat, äh, was mir aber ehrlich gesagt auch nicht so wirklich gefällt, weil ich will ehrlich gesagt, dass das so Anime- diesen dieses Stigma wegbekommt, dass es einfach nur für Kinder ist und Zeichentrick und äh, ähm, und dann arbeitet das halt direkt dagegen. Naja. Ähm, ich habe hier jetzt gerade mal zum Vergleich tatsächlich nochmal beide Seiten aufgemacht, äh, also Wakanim und Crunchyroll, während du bei Wakanim halt direkt die 8 äh, Anime auf der Landingpage empfohlen bekommst und dann runterscrollen kannst zu Sachen, die nach Kategorien empfohlen werden. Ähm, und es hat alles nochmal eine Scrollbar, wo man weiterdrücken kann, wie, wie bei Netflix halt. Ne? Und bei Crunchyroll, wenn du auf der Landingpage ankommst, siehst du insgesamt fünf Anime. Und das sind halt die Featured Shows. Ähm, da sind dann vielleicht zwei Sachen so halbwegs relevant. Und ähm, ja, viele Leute kennen es wahrscheinlich, wenn man auf Crunchyroll kommt drückt man oben erstmal auf Shows. Und dann kommt man eigentlich erst auf die Seite, die man eigentlich haben will. Und die ist ja auch super unsortiert, immer noch. Ähm, ja, deswegen, für den 100 Euro, für das 100 Euro Preisschild würde ich schon was ordentlicheres ganz gern haben. Ich hoffe, man versteht, was ich damit sagen will, weil ich finde, Crunchyroll ist kein schlechter Service, nur... Ähm,
1: kein 100 Euro Service.
0: ja. Äh, auch kein 70-Euro-Service von dem abgesehen, ähm, da fehlt einfach noch ein bisschen was. Äh, von, also allein von der Website. Äh, weil, ja, aus bereits gesagten Gründen, ich will mich jetzt hier auch nicht weiter im Kreis drehen, ähm, ich glaube, es ist besser, wenn wir weitermachen mit den News. Ja, nee, News ist aber
1: figurisch. richtig, Lukas, es gibt keine News mehr, Das ist alles vorbei. Okay.
0: Jetzt habe ich aber viel geredet, was, äh, Sagst du noch zu der, äh, zu den Tarifen?
1: Ja, wie gesagt, größte Enttäuschung war halt, dass einfach offline, das wir ich vielleicht am ehesten gebraucht hätten, weil es in Deutschland möglicherweise überlebenswichtig ist. Das, <lacht> <lacht> ja, das, äh, gibt's nur im größten Tarif für 100 Euro und das da, als das rauskam, muss ich schon so, ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Das kann jetzt nicht wirklich euer Ernst sein und, aber es ist deren Ernst und okay. Mal sehen, was die Zukunft bringt. Ich hoffe mal, dass Crunchyroll ein paar Verbesserungen macht, weil zumindest die Apps sind auf jeden Fall jetzt gut, finde ich. Und auch, glaube ich, von den Anime-Seiten die besten. Also auf jeden Fall besser als Wakanim, auf jeden Fall besser als die nicht vorhandene App von Anime on Demand. <lacht> Und deswegen muss ich sagen, dass ich damit eigentlich okay zufrieden bin. Aber halt Offline-Funktion ist halt schon hart Premium. Aber jetzt nicht mehr Premium, sondern Mega-Fan. Ja. <lacht> ja. Dann, Lukas. Wir haben diese Woche etwas gesehen. Beziehungsweise zwei Sachen gesehen. Diese ja. Woche? Nee, warte. Nicht diese Woche. Ach Gott. Es ist immer so, wie viele Tage, welcher Wochentag ist heute? <lacht> <lacht>
0: Also heute ist Sonntag, wenn ihr diese Folge ähm, direkt bei Erscheinen schaut, äh, beziehungsweise hört. Ja,
1: nee, war vor drei Tagen. Und das heißt, das ist noch diese Woche. Ja, diese Woche. <lacht> 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 okay, ähm, genau. Und zwar haben wir Kassesan and Morning Glories und Fragtime äh, gar, warte kurz, ist da ein deutscher Titel gewesen? War es eingedeutscht uh. nochmal als Titel? Okay, wird hier oh, zumindest nee. auch als ein Morning Rose und Fragtime äh, als Doppel bei den Kassysian anime Nights ähm, gelistet. Das heißt, es wurde anscheinend auch auf Englisch so geschrieben, Aber kann ich mich echt nicht mehr daran erinnern, ob das jetzt da so auf Englisch stand oder nicht. Keine Ahnung. Richtig. Ähm, ein Yuri Double Feature. Ja. Wie stehst du denn zu Juriserien, Lukas?
0: Ähm, ich weiß, dass du sie sehr magst. Ähm, ich meine, sowas wie Bloom Interview und so weiter hast du ja äh, alles geschaut.
1: Ja, also Bloom Interview ist ja auch an Romans an sich einfach schon sehr weit oben. Also fast ganz oben, Lukas. Das heißt, es ist schon genau mal auch ist bisschen. Genau das ist halt
0: auch mein Ding. Ähm, für mich macht es ist eigentlich kein Unterschied, ob das jetzt Yuri ist, Yowie oder sonst irgendwas. Ich schaue nicht so viele Romance-Shows. Ähm, wie dann das, das Couple oder wenn es mehrere gibt, die die verschiedenen Pairings aufgeteilt sind, ist mir dann eigentlich relativ egal. Ich fand zum Beispiel auch Given ziemlich gut, was ja, ja was äh, auch ein, ein Yowie-Romance äh, war. Ähm, ich finde aber auch normale Romance-Shows, wo mir jetzt natürlich aktuell keins einfällt, äh, in der Regel ganz gut und sowas wie, wie Kaguya, sagen was so ein Ausnahmeding ist, was einfach fantastisch ist. Ähm, ja. <lacht> also ich schaue nicht so viele Romance-Sachen und wenn, dann schaue ich mir in der Regel eher gute Sachen an, wo ich weiß, dass es gut ist und wo ich dann einfach reingucken kann und zufrieden sein kann mit dem, was ich sehe. Ähm, ja. ja. Und wie gesagt, wie die Pairings von Geschlecht, Alter oder sonst irgendwas aufgebaut sind, ist mir eigentlich relativ egal. Okay. Ähm, ja, genau. Äh, du bist ja großer yuri fanfest Vielleicht wirst du mal kurz erklären, um was es bei Kasesan und Morning Glory geht. Also, bei Kasesan
1: und Morning Glories es ist so ein bisschen, sage ich mal, ein Best-of des Mangas wo man dann halt ähm, San, äh, die Sportlerin ist und Yamada die im äh, wie nennt sich das denn dann Gärtnerclub ja denke ich mal so äh, ist äh, dass die beiden zusammen sind das heißt zwei Mädchen und man kriegt halt so ein bisschen von der Beziehung so halt leichte Entwicklung mit aber das ist eher würde ich sagen so ein bisschen Slice of Lifeig auch wenn sie jetzt in mhm. dieser Adaption so ein bisschen auch noch das Drama ein Ticken nach oben gezogen haben, da so, sag ich mal, etwas gab, wo man dann auch sagt: Okay, das ist jetzt nicht mein Fluffy Slice of Life Yuri Romance Ding.
0: Fandest du, fandest du es gab wirklich viel große Konflikte?
1: Ich, Also, das ist mehr als, <lacht> also, das ist schon, sage ich mal, für das, was ich erwartet habe, für eigentlich wollte ich, wollt ich nur mein Fluffy Yuri Romance Ding haben. Und dann so, oh, ihr bringt auch so ein bisschen so rein, okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Echt auch nicht gebraucht war jetzt <lacht> aber auch nicht so schlimm dass es halt drin war ähm, also man muss auch sagen der ja.
0: Film läuft nur knapp unter einer Stunde genau es also ist OVA gar nicht so lang, lang.
1: es gab ja um, schon einmal eine OVA vor ich glaube zwei Jahre vor weil ich kann es sein müsste 2018 gewesen sein ich glaube 2016 oder 2017 gab es schon mal okay gab es schon mal so eine war das 20 Minuten oder 12 Minuten irgendwie sowas. Um, sechs Minuten. Nur sechs Minuten, oh mein Gott. Ja, das hatte ich nämlich damals auch schon angesehen. Und ähm, da hat man sich natürlich gefreut,
0: als es dann hieß, ey, eine größere OVA, super. Ja. Und Also ich habe die vorherige ja. OVA nicht gesehen, Also brauchte man auch nicht, fand nein, ich. Nein,
1: nein, das ist ja, das selbst erklären so ein bisschen. Man hat jetzt nicht gerade mitbekommen, wie sie halt zusammengefunden haben, sage ich mal so, mhm. aber halt so wie gesagt zum Best of einfach so leicht so ich muss auch
0: echt sagen das hat, das hat mir Spaß gemacht ähm, Ja. dass man mal eine gesunde Beziehung in irgendeinem Medium zeigt bekommt ist ja auch eher selten ähm, deswegen ist das auch irgendwie noch mal was Besonderes gewesen ähm, und auch ja.
1: man muss ja auch sagen oder man muss öfters mal vergleichen mit äh, normalen Romans Dingern und schon so Sachen, dass sie sich öfters mal im Film küssen. Kleiner Spoiler. Ist jetzt auch schon etwas, was weitergeht als die meisten Romance-Anime oder romans in anime wo man auch schon sagen muss, ehrlich, wie kann man das denn sagen, dass das was Besonderes ist, wenn sich in Romance-Sachen Leute küssen, aber <lacht>
0: so ist es ja, ja leider. Das
1: habe ich ja schon öfters mal bemängelt.
0: Endlich mal eine gesunde Beziehung. Äh, ja. <lacht> <lacht> Ja, ja, das muss man. An sich,
1: du, das, das, ja. ist, weil du gesunde so Beziehung sagst, das ist ja besonders gerade bei Juri-Sachen, dass oft kratz, was ich sowas, was ja leider ein größeres Juri-Werk dann war, oder halt gut angekommen ist. Weil ja Citrus, was halt so Melodrama-Ding ist, wo ich echt dachte, mhm. ey Leute, ist das euer Ernst? Oder halt das sowas wie. Wurchtbar. Ja, oder NTA was, glaube ich, wo ich auch dachte, ey, Leute, das ist so ein verdammter Schrott. Oder man kriegt halt nur Yuri Undertones in irgendwelche anderen ähm, mhm. Serien und da ist sowas halt super. Also es macht Spaß dann einfach. Das ist so ein bisschen zuckersüß. Ach ja, ich lasse mich jetzt mal so in meinen Sitz fallen und bespaß mich. Das ist schön.
0: Ja. Ähm, hatte ich ja auch schon gesagt. Mhm. Durch das, dass das halt so. Ähm, Erst Size of Life Romance-mäßig ist, geht es halt in eine Richtung, wo man nicht unbedingt so viel sagen kann. Es ist halt einfach eine Erfahrung, die man machen kann, wenn man möchte. Ähm, ja, ich bin dem Ganzen auch nicht abgeneigt und als jemand, der wenig Romance schaut, ähm, kann ich auch sagen, ja, es ist so weitestgehend eigentlich äh, gut gemacht und ja. Also ich empfehle auf jeden Fall, da mal reinzuschauen, wenn es einen interessiert. Ja. Wenn man sagt, Romance so gar nicht und wenn es keine Action und, und kein, kein großes Drama gibt, dann bin ich sowieso raus, dann ist das nichts für euch.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und gerade an Jury-Werken, die ich jetzt auch gesehen habe, ist es auch auf jeden Fall eher einer der Besseren. Es ist jetzt nicht so in der Citrus-Kategorie, wo ich sage, äh, so. ja. ja. genau. Dann... Wie fandest du denn Fragtime? Weil ich muss sagen, ich habe mich natürlich auf sein gefreut, weil ich ja wusste, was mich erwartet. Und Fragtime mhm. war halt schon so, was man gehört hat, okay, es geht darum, dass sie halt Zeit stoppen kann und dann bei einer ihrer Mitschülerinnen die Pandys anguckt. Dachte ich schon so, okay, das ist schon so ein Ding, könnte vielleicht ganz lustig oder sowas werden, aber ist schon natürlich ein bisschen was äh, Interessanteres so Also in Anführungsstrichen <lacht> interessant, aber... Ich hatte
0: auch schon meine Befürchtungen ja. Ich habe mir das angeguckt und ich mochte es eigentlich sehr gerne. Was die bei, bei time machen, ist zum Beispiel... Also time ist auch ein Yuri-Anime, wie du schon gesagt hast. Die Prämisse ist, ein Mädchen kann die Zeit anhalten und äh, guckt dann bei einer ihrer Mitschülerinnen unter den Rock und blöd für sie, dass... Äh, für sie die Ze also für die
1: Schülerin die Unterhose
0: äh, die Zeit nicht angehalten war schade ähm, daraus entwickelt sich dann halt eben eine Beziehung auch eine Liebesbeziehung ähm, ja ja beziehungsweise auch nochmal mal was
1: bisschen anderes sage ich mal
0: ja ähm, vielleicht gerade ganz kurz ähm, so allgemein ähm, ich mochte die äh, Bildsprache von dem Film sehr gerne. Ähm, man hat oft diese kontrastierenden Bilder mit Sand, gerade mit einer Sanduhr, mit einem Sandkasten und mit dem Strand, ähm, die auch alle eine gewisse Bedeutung in dem Film haben. Ähm, das war ganz nett. Diese, äh, dieses Zeitanhalten ist ja auch zum einen natürlich ein, ein Plotthook, um die Leute reinzuziehen. Auf der anderen Seite ist es auch so ein bisschen äh, Bildsprachen behaftet, indem das einfach für die beiden die Zeit, die sie zusammen verbringen, super wichtig ist und dass dann alles andere stehen bleibt, metaphorisch auch. Ähm, ja, leider im Film dann eher genutzt, um, um Quatsch zu machen, was dann irgendwie so ein bisschen, ja, okay. Ähm, ja, im Großen und Ganzen fand ich den eigentlich auch ganz gut. Ähm. Ja,
1: ich muss sagen, ich war auch echt danach oder auch währenddessen überrascht, in welche Richtung es ging, da ich das dann auch sehr interessant fand. Man hat auf jeden Fall gemerkt, dass es ähm, persönlich jetzt zu Kassisan fand ich jetzt äh, Animation und Artstyle äh, okay, aber mhm. bei Cassisan hat man, glaube ich, gemerkt, dass da ein bisschen ähm, mehr dahinter war. Aber was ihr schon erwähnt hattest, äh, das Zeitstoppen ist halt auch einfach geil. Also muss man auch mhm. einfach sagen, ist immer, wenn es irgendwie auftaucht, geil, wenn irgendwie Zeitstoppen man irgendwie durchläuft. Speziell auch noch in Animationen, wo man ja machen kann, was man will und es auch noch Suspension of Disbelief mäßig auch einfach gut aussieht, kann man da immer was Schönes noch irgendwie basteln. Da habe ich mir auch gedacht, ey, ich habe eigentlich schon Bock jetzt auf ein Anime, der halt komplett alle zwölf Episoden bei einer gestoppten Zeit äh, ist, damit die Leute einfach alles raushauen können, was sie an Ideen <lacht> haben mit Zeitstoppen, was man alles stoppen kann, um coole Ideen oder irgendwas zu machen oder so.
0: <lacht> ja.
1: ja. Du als Jojo-Fan hast natürlich auch noch mal ein bisschen was anderes mit Zeitstoppen und so weiter. Aber
0: Ach ja, du, du weißt ja Bescheid, jeder Antagonist ist da. Natürlich. Ist da sehr versiert da drin, irgendwas mit Zeit zu machen. Ja, und ähm, ähm, das fand ich
1: dann auch echt cool, auch wenn es natürlich jetzt nicht krass mega kam. Und was du ja erwähnt hattest, war mit diesen Übergängen, die es immer so schön machen, wo, wie gesagt, du hast ja schon erwähnt, den Strand oder mhm. halt die Zeituhren. Und das ja echt teilweise ganz gut gemacht wurde, dass wirklich
0: übergangsmäßig das Ganze gemacht wurde, nicht einfach nur Schnitt, Schnitt. Fand ich auch Vor echt... Vor allem das... Okay, ja. Vor allem, dass das halt auch Beziehungen zu verschiedenen Punkten in der Geschichte hat. Zum Beispiel der Sandkasten zu Dingen, die eigentlich vor der Geschichte abgelaufen sind. Und der Strand ist ja dann im Prinzip das äh, Bild während oder nach den Endcredits. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, oder halt, die haben ähm, ja auch immer die
1: Schrift da drauf stehen und sowas. Genau. Was immer ganz ähm, nett ist.
0: Das Einzige, was wo ich gedacht habe, das passt jetzt gar nicht rein, war... Ähm, als die zusammen dann durch die Luft geflogen sind, da habe ich dann gedacht, okay, das ist ähm, bildsprachentechnisch, ist das mal total off-brand. Also das ist hatten wir so nicht gesehen. Und das hat also vorher nicht gesehen. Und das kam ziemlich gegen Ende vom Film. Ja, ich muss gerade fragen, weil ich kann und, mich
1: gerade nicht mehr daran erinnern, glaube ich. What
0: ja, thing? genau, das ist es nämlich. Das wiegt so viel am Platz in diesem Film, dass man das ganz gern, glaube ich, einfach verdrängt, weil es hat kaum Bezug zu dem Rest von dem Film. Es wird zwar in der Zeit wichtiger Dialog auch ausgetauscht, aber so wirklich ja optisch relevant war die Szene dann eigentlich nicht. Vor allem, wie gesagt, sie die fällt eigentlich auch so ein bisschen aus dem Muster, das der Film ja, etabliert hat, raus. Fand ich ein bisschen schade. Ja.
1: Was ich fand, ähm, weil Kassistan hatte das Problem, fand ich nicht so, weil es natürlich eher Slice of Life war, dass es schon mhm. einen Ticken gehetzt, beziehungsweise unzusammenhängender äh, als Fracktime war. Das hat man, persönlich habe ich schon eher gespürt, dass mir, okay, das jetzt müssen sie noch schnell die Endentwicklung so ein bisschen noch hinterher ja. schieben oder schnell machen
0: also aber, 10, 15 ja. Minuten hätten dem Film auf jeden Fall noch gut getan.
1: Ja, gerade
0: nochmal vielleicht also, auch Yamada. Da, äh, äh, vielleicht nicht, auch kurz ich, dazu? Ja. Ich, ich weiß nicht, ob wir es schon gesagt haben, aber der Film geht auch nur knapp über eine Stunde. Ja. Also es ist auch ein eher kurzer Film. Ähm, ja, willst du hier nochmal kurz Spoiler-Teil machen? Ja, vielleicht bevor wir da reingehen, aber will Ende ich noch sagen. kurz sagen, wie heißt denn nochmal, hm? ha der Hauptcharakter ja. aus Ja. Äh, meinst du äh, Murakami, die ähm, ja,
1: ja, die die eigentlich ja. keine wirkliche Charakterisierung krass bekommen hat. Die hat halt einmal diesen einen nee, Flashback und aber die Entwicklung mein, kam dann einfach, weil Leute mit ihr zusammengesessen hat.
0: Das war jetzt aber die, die Love Interest, ne? Das war nicht äh, Moritani, die die Zeit anhalten konnte. Ach so,
1: nee, ich meine die, die die Zeit anhalten konnte.
0: Ja, das, das sehe ich nämlich genauso. Äh, Murakami, die andere, also die, die Love Interest, die hat viele Charakterentwicklung bekommen. Äh, Moritani, die ähm, die Zeit anhalten konnte, hat eher pf, ja, weniger Charakterentwicklung ja. bekommen. Also man ähm, hat halt
1: ihre, man hat dann, ihr Problem hat man geschildert bekommen, so in Flashbacks. Die ganz, es war ganz gut gemacht, weil es jetzt, okay, wir wollen jetzt nicht irgendwie 10 Minuten Monologs ungefähr hören. Aber dann kam das recht schnell, dass sie sich so verändert hat, sage ich mal so, indem sie einfach mit Leuten zusammen saßen. Das fand ich dann so ein bisschen... Äh, Gerade ja, auch, weil ich, wir nicht wussten, wieso fängt jetzt die Zeit nicht mehr so und so weiter.
0: Ja, das hätte man auch ein bisschen in dem Film verschieben können. Da würde ich aber dann gleich im Spoilerteil eher noch was dazu sagen. Ja. Wollen wir schon einen Spoiler-Teil machen? Das oder ich gerne machen, Lukas. Okay, gut. Dann ist ab jetzt der Spoilerteil Wenn ihr überspringen wollt, guckt wieder in die Kapitel, machen ihr wisst Bescheid. Ähm, und zwar zuerst zu dem, was du gesagt hast, ähm, dass sie nicht so wirklich viel Charakterentwicklung bekommt. Ähm, beziehungsweise dass die Charakterentwicklung dann einfach da war, ähm, das hätte man ein Stück weiter nach hinten in der Geschichte schieben können beziehungsweise das Aufhören ihrer Kräfte ein bisschen weiter vorziehen können, weil sie verliert ja Stück für Stück ihre Kräfte und wird immer schwächer. Ähm, sie hat aber diese Kräfte genutzt, um aus sozialen Situationen einfach rauszukommen. Ähm, deswegen hätte man das ein bisschen mehr vermengeln können, dass sie halt einfach hat sich gezwungen ist äh, in diesen sozialen Situationen zu bleiben, äh, was sie natürlich auch so ein bisschen war, weil Murakami halt gesagt hat, hey, äh, ich möchte bitte, dass du aufhörst, die Zeit dauernd anzuhalten äh, ja also so halb gut gemacht, hätte man aber ein bisschen mehr äh, Druck dahinter packen können, wenn man wirklich so eine schnelle äh, Charakterentwicklung haben wollte naja Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte im Spoiler-Teil, ähm, dass das, was Murakami macht, also ihr, ihr ähm, großes, äh, großer Charakterfeed ist so, sie möchte es eigentlich allen Leuten recht machen und es geht sogar so weit, dass sie sich aufschreibt, wer was mag und wer was nicht mag. Und das in äh, ja, Karteikartenform äh, mit aber dutzenden äh, Karteibüchlein in ihrem Zimmer äh, ja, katalogisiert. Ähm, da konnte ich mich tatsächlich gut, halbwegs gut identifizieren. Ich versuche auch in der Regel Leuten alles recht zu machen. Ähm, Ach so, ich habe gehofft, du sagst jetzt, du hast Karteikarten von mir, die würde ich gerne mal sehen. Ja, ich habe Karteikarten von dir, natürlich. Ähm, die, immer wenn ich äh, von meinen Träumen von dir aufwache, schreibe ich die Karteikarten. Äh, okay. Nee, auf jeden Fall hä? nichts machen weiter. Auf jeden Fall, ähm, das mit den Karteikarten geht natürlich ein bisschen zu weit. Ich glaube, viele Leute können sich damit identifizieren, dass sie hauptsächlich anderen alles recht machen wollen ähm, und dabei so ein bisschen vergessen, was sie eigentlich selbst wollen. Und deswegen fand ich das einen relativ relevanten Film dafür. Ähm, was natürlich auch noch sehr wichtig ist, ist, dass... Ähm, diese, äh, diese äh, beiden Figuren, äh, Moritani und Murakami, jeweils versuchen, sich äh, ihr, ihr echtes Selbst in Anführungszeichen vor der Außenwelt zu verbergen. Morata äh, Moritani halt dadurch, dass sie nicht mit anderen redet und Murakami einfach dadurch, dass sie einfach versucht, allen alles recht zu machen, ohne an sich selbst zu denken. Und ich fand das auch eine... Ganz schöne Analogie für dieses ähm, für dieses Juritum, also <lacht> ähm, wie es halt in der echten Welt ist, wenn du ähm, homosexuell bist, hast du in der Regel ja, versuchst du ja in der Regel zumindest in deiner Jugendzeit, äh, das entweder zu verbergen oder du willst selbst nicht wahrhaben oder was auch immer. Ähm, ich bin dafür kein Experte, ich habe das selbst nicht durchgemacht, deswegen kann ich da wahrscheinlich relativ wenig dazu sagen. Ich fand, der Film hat das. Äh, hat, glaube ich, dieses Gefühl irgendwo transportiert. Also ich habe zumindest gemeint da, beziehungsweise gemeint erkannt zu haben, dass es in die Richtung gehen sollte. Okay. Ähm, wie gesagt, fand ich, ich kann mir darüber kein großes Urteil bilden, aber ich fand das interessant, einfach mal diesen Gedanken damit in diesen Film einzuarbeiten, äh, weil das hat für mich äh, einfach Sinn gemacht. Okay. Ja. Ja. Also, also so viel dazu nochmal.
1: Ja. Für mich, weshalb ich auch gesagt habe, dass der Film mich überrascht hat und ich ihn dann auch echt besser fand, als ich vorher geglaubt habe, war wirklich diese ähm, Karteikartenszene, da dachte ich schon so, holy fuck, das ist echt mhm. geil gerade, also echt, ich, dieses Element fand ich richtig, richtig cool, Es hat mir so gut gefallen, dass ich dachte, ey, das muss nochmal irgendwann so kommen, in, in der Dramaserie oder sowas, ist ja mal richtig cool. dass äh, Es muss natürlich auch eine Person sein, die ja sehr empathisch ist, weil sie muss ja Sachen merken, wie zum Beispiel, sie konnte ja sagen, hier, äh, du hast diesen diese Eigenschaften und deswegen redest du mhm. dich mit Leuten und sowas. Und dass sie halt wirklich über jede Person es geschrieben hat, das fand ich richtig cool. Und das hat für mich das Ganze noch einen Tick nach oben gehoben, weil sonst wäre es sehr für mich wahrscheinlich am Ende durchschnittlich gewesen.
0: Aber ich fand generell diese Szene auch sehr interessant, weil sie sagt, äh, ja, zweimal guck nicht unter meinem Bett, guck dir nicht an, was da ist. Und beim ersten Mal lässt sie halt die Finger davon. Beim zweiten Mal hatte ich das Gefühl, dass äh, Murakami eigentlich deutlich machen wollte, jetzt guck doch bitte da drunter. Ja. Äh, also, dass sie ein bisschen wollte, dass jemand das rausfindet. Und äh, Moritani, dass sie in dem Moment halt auch gemerkt hat, okay, sie will eigentlich, dass jemand äh, da jetzt ja ihr Geheimnis lüftet. ja Beim ersten und ich Mal fand, war es, glaube ich, wirklich noch so, dass sie es nicht wollte, aber dann hatten sie ja ja. das Gespräch und so weiter, mal zweiten Mal war es auf jeden Fall so. ja Und ich fand auch, das führt so ein bisschen in die Thematik rein, die ich gerade angesprochen habe. Ähm, weil, ja, wie gesagt, ich habe halt einfach das Gefühl gehabt.
1: Mhm. Was ich noch sagen wollte, ist die Zeitstopp-Mechanik, Lukas. Mhm. Wieso wurde die nicht erklärt? Weil ich habe auch danach erst echt so ein bisschen Diskussionsdings, man natürlich durchlesen wollte, was andere Leute sagen, einfach erfahren, dass zumindest im Originalmanga, es ist nämlich so, sie kann drei Minuten einmal pro Tag. Und es wird niemals erklärt.
0: Ah.
1: Weil das schon so, okay, habe mich auch gefragt, okay, kann sie jetzt einfach die ganze Zeit immer? Oder weil sie hat ja also, drei Minuten, muss sie dann irgendwie das, eine Stunde warten? einmal
0: pro Tag, das hätte man
1: vielleicht echt noch mal ja, irgendwo einkriegen können. Ja, wieso sagt Die das nicht? Das ist eine der wichtigsten Dinge, die es gibt.
0: Das, das ist, ist schon eine der wichtigsten schön. Sachen.
1: Ja. Mhm. Und auch so muss ich sagen, dass immer, ach, wenn Zeit gestoppt wird und gerade ein 3-Minuten-Limit ist, muss ich schon so ein paar Sachen sagen, ey Leute, ihr braucht einfach gerade viel zu lang. Du ziehst dich aus, bist ja die ganze Zeit auf dem Tisch und so weiter <lacht> und dann sollst du, <lacht> du dich schnell du wieder an. anziehen. Das ist nicht möglich. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass es so easy geht. Ja? Da dachte ich nur so, okay, geht es darum, ja, ist es für mich, mich Ja
0: das habe ich darauf geschoben, dass das äh, für sie gefühlte drei Minuten ja. sind. Weil die Uhr läuft ja auch nicht weiter, wenn die Zeit ja. angehalten ist, logischerweise, ne? Also es ist schwer, das zu stoppen. Ja, äh, nee, das habe ich auch gedacht, wieso stoppen sie
1: nie, weil das ist das Erste, was ich machen würde, fucking nochmal stoppen, da ich auch wirklich weiß, dass es drei Minuten sind und so. Das war schon so ein bisschen mit der Zeitmechanik, <lacht> dachte ich so, okay. Okay, ich nehme es euch ab, aber gerade dachte ich so, okay, jetzt erzeugt ihr für mich harte Spannungen, da ich mich nicht auf die anderen Sachen konzentrieren muss, weil ich denke, ey, die werden doch erwischt, die werden doch gleich erwischt, die werden erwischt, die werden erwischt, was ja auch einmal ich passiert mit den Unterhosen
0: und so, ja. mit den Panties. Ich fand, das, ich fand das weitestgehend okay. Ja, das war halt echt, als ich also danach das so erfahren habe. Einmal hab, pro Tag hätte man vielleicht ja, echt, echt noch einbauen können. Das, ist, das ähm, ist
1: doch das Einfachste, anstatt dass du sagst, ich kann drei Minuten die Dings anhalten, ich kann einmal am Tag drei Minuten einhalten.
0: Das war's, mehr mhm. die ich machen müssen. Einfach diesen Einsatz. Ähm, Ach Gott. Ist das jetzt noch Spoilerteil oder wollen wir diese Zeitdiskussion?
1: Ja, das ist mir egal. Ich habe jetzt auch nicht okay. mehr viel, glaub ich, mehr zu sagen dazu, ich was ich nur gesagt haben. Ich
0: guck noch mal rein, ob wir irgendwas gespoilert haben. Ansonsten, hast du, du hast gerade gesagt, du hast nicht mehr viel zu sagen. Hast du noch was zu sagen oder überhaupt nicht? Äh, einfach nur, dass mir dann besser gefallen hat als Fragtime,
1: aber ich dann trotzdem überrascht war, dass Fragtime mir äh,
0: auf ähnlichem Niveau gefallen hat, würde ich sagen. Mhm. Also doch besser, als ich gedacht hätte. Ja. Ich könnte ehrlich gesagt nicht sagen, was von beiden mir besser gefallen hat. Ja, das eine ich geht ja eher mal so. Gut.
1: Ja, ins Drama Zwischenmännliche so ein bisschen eher. Weil es geht ja auch darum, dass halt sie sich weiterentwickelt in Frack Time und sowas. Und dann natürlich später. Und Kassistan ist eher wirklich nur Fluff, beziehungsweise am Schluss halt nochmal so leicht. Ein
0: bisschen Drama. Also was man als Drama so bezeichnen kann, als Teenager. Das finde ich aber <lacht> eigentlich interessant. Das sind zwei Filme, die beides eine Yuri romance sind. Ich glaube, die sind auch beide als Slice of Life geführt. Ähm, und die finden beide in diesem Schulumfeld statt. Und trotzdem, ähm, trotz diesen vielen ja, Gleichheiten, äh, gehen die Filme eigentlich in total andere Richtungen. Das fand ich eigentlich auch relativ spannend.
1: Ja. Gut, ja,
0: das war eigentlich so das Beide, war halt mal
1: wieder nett sowas zu haben und ähm, ja, wahrscheinlich weiß ich nicht, ob ich jemals Fragtime gesehen hätte, wenn es da halt nicht zusammen gewesen wäre oder so.
0: Kass, dann hätte ich hätte aber nicht gesehen. Ja. Ich hätte wahrscheinlich auch äh, Karsusan und Morning Glories nicht gesehen, wenn du es nicht äh, vorgeschlagen hättest. Ja,
1: das wäre irgendwann mal dann in der Folge gewesen, wo ich gesagt hätte, ich habe das geguckt. Und, ja, war auf jeden Fall ganz nett. Genau. Und nächstes Mal Ride Your Wave. Und äh, ist nächstes Mal schon äh, Goblin Slayer? Das vergesse ich jetzt immer. KC Anime Nights?
0: Hm, das weiß ich aber auch gerade nicht aus. Weil nee, das
1: ist Animoon, was sage ich denn, oder? Oder ist. Äh, ach, lass die mal Goblin kurz. Goblin
0: Slayer müsste Animoon sein.
1: Aber, oder wie das wieder zusammen, das ist nämlich immer die Frage, weil. Nee, ach so. Ah, das ist bisschen, was erst danach kommt. Okay, äh, Goblin Slayer. Warte mal kurz, kann ich irgendwo anders finden. Das muss ich jetzt noch schnell finden. Das, dass wir auf diesen Spoiler ändern, äh, Spoiler, sag ich, auf diesen Cliffhanger ändern. Äh, <lacht> Goblin Slayer ist 6. September ist in zwei Wochen. Mhm. Ja, das heißt Goblin Slayer und Ride Your Wave versuchen wir zu schauen und genau. Ja. Perfekt, dann haben wir zwei Filme für nächstes Mal. Und dann in vier Wochen ist wahrscheinlich erst die Season vorbei, oder? Ja, irgendwann dann
0: so. In vier Wochen, das könnte hinkommen, aber es kann sein, dass da äh, noch ein paar Sachen übrig sind.
1: Müssen wir mal schauen, Lukas. Das ist ja noch ein bisschen hin.
0: Ja, genau. Ähm, bis dahin wünsche ich euch aber auf jeden Fall eine wunderbare Zeit. Ähm, ich war wie immer der Lukas oder der tets Und der Tetz findet ihr mich auch auf meiner Anime-List und auf Twitter. Und ich übergebe den Rest von dieser Podcast-Folge dann mal an Julian.
1: Gut, ich war Julian, mich findet man unter lukul, l, -E l auf Twitter und mal Animalist. Und jetzt kommen wir zur Scheine der deutschen Lizenzierungslandschaft. Nicht-lizenzierte Anime in Deutschland sind unter anderem Hanazuka Iroha, Blossoms for Tomorrow, Bakano Yoka, Aria the Animation, Monogaterie außer Bark und Kisu Monogatterie. Natsumo Friends, Ping in the City, Kaiji Ultimate Survivor, One Outs, Land of Illustrious, Lustrous, Kyokai, Mirai Fukuin, Chihai Furu 1 und 2, Initial D, Monster, Shinse Kaiori, der dritte hier, Hibiko Movie und Promaro.